0: Hey Julian, lange nicht gesehen. Ich vermisse ich vermisse dein deine ja, reales, den reales Gesicht.
1: Deswegen haben wir heute beschlossen, dass wir ein Feierkultur Update zwischenschieben, weil ich in Hamburg leider, leider ja. weilen muss, obwohl ja heute die Alarmstufe rot war. Und du da warst. Natürlich.
0: Ich war da, natürlich. Bis gerade eben. Ich bin gerade eben wiedergekommen.
1: Erzähl doch mal von deinem Tag heute.
0: Du, das hat relativ ähm, früh für mich angefangen. Wir haben ja. da ähm, für die Dokumentation gedreht, für die ich jetzt gerade was produziere, wo du ja auch schon dabei warst. Mhm. Ähm, wir waren um 10 Uhr da, haben dann am um 10.30 am Alex, genau, haben dann um 10.30 Uhr unser erstes Interview mit ähm, Anja Schneider geführt. Dann noch mit Juliane von Booking United und Kindermann. Äh, genau ähm, und das war das war auf jeden Fall ein guter Einstieg. Irgendwann konnten wir uns nicht mehr unterhalten, weil natürlich Soundtrack hier. Dann wurde da schon wurden die Trillerpfeifen rausgeholt und so. Aber es war wie beim letzten Mal ähm, sehr zivilisiert. Die Leute haben sich an die Abstandsregelungen gehalten. Es wurden gute Ansprachen gehalten. Wir sind einen längeren Weg diesmal noch durchs Regierungsviertel gelaufen. Dann auch vom Kanzleramt und vom Reichstag demonstrativ lange angehalten und ähm, gesprochen. Aber die Leute haben sich an die Regelungen gehalten. Alle haben Maske getragen. Keiner hat sich da irgendwie, ist aus der Reihe getanzt. Das war schon ganz gut.
1: Wie viele Leute waren es denn so circa, weiß man schon?
0: Du, das kann man jetzt noch gar nicht so richtig sagen. Meiner Meinung nach waren es weniger.
1: Mhm. Als letztes Mal.
0: Mhm. Mhm. Ähm, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass die Zahlen gerade so hoch sind, verstehe ich auch total. Die Leute haben Angst, wollen sich da jetzt gerade nicht so äh, unter Menschen äh, begeben. Obgleich es halt wirklich sehr, sehr sicher alles abgelaufen ist ähm, und auch immer wieder Durchsagen gemacht wurden. Leute, haltet euch an die Regelungen, weicht nach links und rechts aus, zieht eure Masken auf. Aber das hätte man fast nicht sagen müssen, weil die Leute haben sich von von selbst dran gehalten. Na klar.
1: Und was war, hast du irgendwelche, Sprecher gesehen, was waren irgendwelche bekannten Gesichter da?
0: Campino hat später ähm, eine lange Rede gehalten, als wir hinten angekommen sind beim, beim, Reichs-, ähm, na, beim Brandenburger Tor. Mhm. Er hat eine ziemlich gute Rede auch gehalten, muss ich sagen. Ähm, es waren ähm, diverse Leute natürlich aus der Veranstaltungsbranche da. Ähm, ich habe relativ viele Künstler auch Gesehen, links und rechts. Mhm. Gesprochen hat davon jetzt aber keiner. Ähm, aber es, ja, es klang schon diesmal ein bisschen, wie soll ich sagen, wir haben sehr darauf gepocht, Leute, hört uns jetzt. Mhm. Ihr müsst, es muss jetzt was passieren. Es, wir sind seit acht Monaten äh, im, im Arbeitsverbot quasi, außer wir suchen uns einen neuen Job. Mhm. Und da müssen jetzt Regelungen her, da muss jetzt wirklich irgendwie, da müssen Gelder fließen, da müssen Unterstützungen her. Und das wurde dieses Mal, finde ich, noch sehr viel ähm, klarer und deutlicher
1: mhm. ausgesprochen. Also auch ein bisschen wütender sozusagen.
0: Was heißt wütend? Also ich finde, ich, ich wundere mich ja nach wie vor, wie ruhig die Leute trotzdem bleiben. Ähm, ich habe da ein ganz interessantes Gespräch vorhin auch mit einem ähm, befreundeten äh, Musiker darüber geführt, der sagte, naja, weißt du, das Ding ist, wir wurden irgendwie immer so ein bisschen als Stiefkind angesehen. Wir wurden quasi irgendwie geduldet. Ähm, man fand es cool, was wir machen. Man hat auch die Musik, die wir pro- produziert haben oder die Veranstaltungen, die wir geworfen haben oder die Partys, die wir geschmissen haben, die haben wir haben auch alle immer munter konsumiert. Aber äh, trotz alledem, wenn es dann darum ging, dass man irgendwie was brauchte, dann äh, war es eher so, ach so, ja, nee, also wurschtelt ihr mal in eurem Kunstkreis darum ja. und macht mal eure Kultur. Ähm, insofern, und das fand ich ganz interessant, sagte er, man hat sich so ein bisschen fast daran gewöhnt, dass man wie als kleines Stiefkind behandelt wird. Und ähm, mhm. das ist, äh, das ja, man spürt es. Anja meinte vorhin auch noch mal, ähm, und Juliane meinte das auch, die Künstler haben auch Angst, sich dann irgendwie politisch zu äußern, weil sie halt so verfolgt werden. Sobald sie was Falsches sagen, sind sie unten durch und dann haben sie halt keinen Job mehr. Einmal mhm. raus, immer raus. Mhm. Motte, ne?
1: Ja, ja. Und das... Also das finde ich zum Beispiel, also, weil das widerspricht ja, also ich, ich verstehe die, die, die Ansicht, aber, ich, aber das widerspricht ja dann wiederum doch dieser Einstellung. wir müssen eigentlich lauter werden und wir müssen klarer und nee, Meinung Genau,
0: und das meint... Ja, Juliane meinte auch, wir müssen lauter werden, wir müssen alle Künstler jetzt dazu aufrufen, dass wir jetzt wirklich hier Alarm machen und dass die Leute uns noch mehr hören und dass wir keine Angst haben müssen, wir halten uns an alle Regelungen, wir halten uns daran, dass wir, wir wollen nichts übers Knie brechen und das haben die vorhin auch nochmal gesagt, sie wollen nichts übers Knie brechen, sie wollen nicht, dass es jetzt so ist wie früher, das Das wird nicht passieren. Das ist vollkommen klar, darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Leute jetzt unterstützt werden müssen, weil sie einfach nicht arbeiten können. Und das fängt halt beim Beleuchter an. Nee, das fängt eigentlich, das fängt noch viel, viel kleiner an. Es fängt bei den Runnern oder bei den den Leuten an, die in Bars, die, keine Ahnung, die Teller waschen. Oder das sind die die Putzkräfte in den Clubs. Klar Hm. können die auch woanders arbeiten, aber trotzdem bis hin zum Beleuchter, bis zum sound engineer Das sind die Leute, die ähm, die Festivals aufbauen, die Monteure, die, die Musiker. Das sind einfach das ist ein riesengroßer ja. Stamm an Aber, Menschen, die jetzt m- plötzlich
1: was ja. mit zu tun haben. Und ich glaube, da war jetzt sozusagen, was jetzt auch im Vorfeld die die lange Diskussion war, was jetzt auch, glaube ich, bei dieser Demo jetzt nochmal richtig rausgestellt wurde, ähm, war ja auch das es halt nicht nur mehr um Kultur geht und und das Gespräch mit den Kulturpolitikern und so weiter, sondern dass es jetzt um Wirtschaft geht. Also im Sinne von, wir genau. stellen uns als Wirtschaftskraft da, Wir sind irgendwie die sechstgrößte Wirtschaft in Deutschland. Es geht hier irgendwie um ähm, Milliarden von Euros und ich glaube 1,3 Millionen Menschen aus diesem Dunstgebiet genau. der Kultur. Und ähm, da geht es jetzt um Wirtschaft. Und sie wollen dann auch was zurückhaben. Und nicht irgendwie nur sagen, oh, die arme Kultur, sondern dann jetzt auch wirklich auf den Tisch schauen und sagen, dann, dann gibt uns einen Plan, genau. was, ähm, was man machen kann.
0: Sie haben auch, ähm, Sie nennen sich jetzt nicht mehr Kulturbranche, sondern Kulturwirtschaft.
1: Ja. Das fand ich auch ganz interessant,
0: Mhm. ja, ähm, finde ich auch richtig, also da wurden auch mal so ein paar Zahlen dann ausgepackt und ja, es ist einfach, ähm, wie du gerade meintest, der sechstgrößte Konzern, Mhm. wenn man es so runterbricht Ähm, und anderen kleinen, äh, kleineren Konzernen äh, wird die Kohle in den Garten geschmissen und die äh, Künstler bekommen Hartz IV. Ja. Weißt du, und das ist halt einfach, ähm, da kann ich, ich kann das verstehen, da wird man wütend, da fühlt man sich verarscht, da fühlt man sich äh, nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt und das hat man heute sehr stark rausgehört. Jetzt war ja eh, Mhm.
1: jetzt muss man ja eigentlich sagen, das Thema ist jetzt ja wirklich nochmal richtig hochgekocht, also jetzt angefangen irgendwie. Letzte Woche bei den Ärzten, das war ja wirklich auch nochmal so ein Ding, wo, ähm, also nicht nur, dass sie überhaupt das äh, Tagesthemen-Soundlogo spielen, sondern auch, dass sie dann zu dem Thema so klar Stellung beziehen, das war ja schon, also da, glaube ich, ist das Thema spätestens nochmal richtig in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
0: Vor allem 15 Minuten lang ging dieses Interview. Gib dir das mal, wann hast du das letzte Mal 15 Minuten einfach ein Interview am Stück in den Tagesthemen gemacht?
1: Genau, ja. Das, war echt, so, das ist eine Ansage. Ja, das war echt eine Ansage. Und dann kam ja gestern nochmal ähm, auch das super viel geteilte Video von Till Brönner, ähm, wo man auch nochmal, also finde ich auch super spannend, weil man dann auch in dem Moment nochmal merkt, ähm, einfach wie die Typen auch ticken. Ja, aber bei Till Brönner hätte man es, glaube ich, auch nicht sofort erwartet, äh, dass er sich so, ähm, so äußert ähm, und auch so klar und deutlich und auch ähm, ja, sozusagen, an der Grenze zur ähm, ich will nicht Wut sagen aber sehr sehr eindeutige Aussagen trifft und ich glaube allen geht es darum zu sagen wir wollen nicht wie es früher ist ja wie es früher war wir wollen nicht es geht nicht hier darum dass wir wieder feiern wollen sondern es geht darum ähm, dass man irgendwie einen Plan ähm, präsentiert genau
0: und ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig zu sagen, das haben die nämlich vorhin auch ein paar Mal gesagt, es geht nicht darum, dass sie sich jetzt am Wochenende irgendwie äh, ja. Ja, umhauen wollen oder dass es, es geht nicht ums Party machen an sich. Jetzt primär, es geht vor allem darum, dass die Leute einfach ihre Mieten nicht mehr bezahlen können, ja. dass sie ähm, in ihrem Besuch- Beruf keinen keinen äh, Fuß mehr fassen können und dass da einfach ja keine Wertschätzung und aber auch keine monetäre Unterstützung stattfindet. Genau.
1: Ja. Dass so. sie da immer noch keine Modelle gefunden haben. Das ist schon krass. Dass,
0: keine Mo- dass es da keine Modelle gibt, dass es in anderen Bereichen, das wurde vorhin auch noch mal konkret gesagt, bei einem Konzern wie, der, wie bei der Lufthansa mhm. hat es, ähm, ich weiß nicht, wie lange gedauert, drei Wochen, mhm, da wurde ein äh, Konzept erstellt, wie die Leute unterstützt werden. Mhm. Und in der Veranstaltungsbranche sind es mittlerweile
1: acht Monate. Ja. Und da muss man dann ja auch noch mal sagen, und das finde ich hier mega krass eigentlich auch, das ist eh finde ich so ein Thema, was jetzt zu, zu selten auch behandelt wird mit der Lufthansa. Da habe ich zumindest das Gefühl, damit wird die Vergangenheit unterstützt. Damit wird etwas unterstützt, was eigentlich auch sterben sollte. Was ist im Sinne von, was gut ist, dass es hier, dass dass man hier eigentlich einen Wechsel und einen Wandel vorantreiben könnte. Ja, wo man sagen könnte so weil, weil bei manchen Industrien ist es nämlich wirklich so dass man sagt hey da kam Corona jetzt nicht zur falschen Zeit nehmen wir mal das Klima etc. und dann wird sowas ja. mit Milliarden unterstützt und die Kultur ne, wo es wo man sogar sagen könnte kommt ja auch nochmal dazu da hier geht es um Digitalisierung hier geht es um neue Modelle hier geht es um ne, Dinge die der Gesellschaft gut tun ähm, und wichtig sind ähm, das wird so links liegen lassen und, und ne, so, so ähnlich sehe ich das auch noch mit der, mit der Automobilwirtschaft äh, kommen muss man ja auch sagen wahrscheinlich auch sowas sein wo man eigentlich dann so Wiederbelebungsversuche startet, die, ja, weiß nicht, das ist so ein bisschen auch um, vergebene Liebesmüh fast. Ähm, vergebene
0: Liebesmüh, festgehalten an den falschen, e- an den falschen Enden. Das
1: falsche, ne? das falsche Signal auch generell. Ne? Das also, falsche
0: Signal, genau, also nicht innovativ denken, sondern eigentlich rückschrittig denken und eigentlich jetzt in dem Moment, wo man sich ja sowieso mit dem Thema, also mhm. unser größtes Problem ist die Umweltkatastrophe, so, mhm. das müssen wir, das, das ist klar, da braucht man dann eigentlich im Zweifel nicht und, da mag mich jetzt der ein oder andere vielleicht für ketzerisch halten, aber da muss man eigentlich Konzerne wie die Automobilbranche und die Fluggesellschaft und die Flugbranche nicht ja. unterstützen. Ja,
1: genau.
0: So. Natürlich geht es da auch um Menschen. Um, und Natürlich geht es auch da ja. um Existenz und, und um Arbeitsplätze. Aber da wissen Sie längst,
1: da wissen Sie längst, also auch nehmen wir da wieder die Automobilindustrie, da wissen Sie längst, dass es eine Transformation bedarf, die, die jetzt perfekt eingeleitet werden könnte, ja, wo man sagen muss, genau. ja, weil bei dieser Prozess kommt eh dieser Wandel, also das ist nicht aufzuhalten. Das ist doch klar. Ja. Tesla ist, sitzt jetzt in Brandenburg, ne? Also da, dann, 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 die Leute müssen jetzt umgeschult werden, irgendwie Batterien herzustellen und nicht Verbrennungsmotoren, so, und, ähm, deswegen ist da das Geld irgendwie völlig falsch aufgehangen. Naja.
0: Insofern, ja, also es war auf jeden Fall Ärger zu spüren, mhm. ähm, der aber nicht ausgelebt wurde, das muss man auch dazu sagen, mhm. ja, also es war nach wie vor wirklich, man ist so rücksichtsvoll mit seinem, Neben, mit seinem Gegenüber umgegangen. Ähm, die Branche ist nach wie vor verständnisvoll und das finde ich echt krass, mhm. ja, die lassen es immer noch über sich ergehen, sie sind sehr, sehr, sehr genügsam und sehr geduldig mhm. und, ähm, Jetzt kommt der Winter und jetzt wird es halt wirklich, jetzt ist einfach Butter bei die Fische, ja. ja. Weil jetzt ist einfach klar, wenn der Lockdown jetzt kommt und die Restaurants müssen zumachen, die Veranstaltungen, die Konzerthäuser, die Clubs, die kleinen Bars, dann dann werden es einfach viele definitiv nicht mehr schaffen. Auch aus dem Grund, weil ähm, weil sie, keine, weil, sie, ja, weil sie keine Unterstützung haben, aber weil sich auch Menschen aus den eigenen Reihen irgendwann zurückziehen müssen, weil sie einfach sich was Neues suchen müssen, mhm. die nicht mehr unterstützen können. Also das ist ja auch die große Angst von vielen Kunst- und Kulturschaffenden, dass einfach, dass sie wahnsinnig viele Talente und gute, gute Menschen in ihrer Branche verlieren, weil sie es einfach nicht schaffen und umsatteln müssen, mhm. müssen.
1: Ja, und da ist wieder, also da, da scheint jetzt ja wieder so zu sein, dass sie sozusagen ähm Jetzt die Kulturindustrie sozusagen vorschieben, jetzt als, die wird jetzt als erstes wieder dicht gemacht. Äh, die Gastronomie mhm. und die Kulturindustrie, So also scheint es ja zu kommen, ähm, damit die Wirtschaft äh, anscheinend dann noch weiterlaufen kann. Also das wird, das ist alles wirklich ein bisschen bisschen strange, äh, müssen wir mal beobachten. Und ähm, deswegen finde ich es jetzt auch richtig, dass da demonstriert wird und dass da wenigstens ähm, dass es darum geht, Modelle zu finden. Übrigens, ähm. Genau. Ja. Hm?
0: ja, und ähm, was ich auch noch mal ganz spannend fand, ähm, und da bin ich kurz vorhin so ein bisschen drüber gestolpert, aber es stimmt, weil es auch politisch komplett korrekt ausgedrückt wurde. Hm. Äh, Sie haben gesagt, die Regierung hat sich für einen Gesundheitsplan in der Corona-Pandemie entschieden, was absolut nachvollziehbar ist und der richtige Weg ist, ja. Ähm, dass die Gesundheit natürlich vorgeht. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Hm. Aber es wurde einfach Kein Plan erstellt für die Künstler, wie sie jetzt trotz alledem in dieser Entscheidung existieren dürfen und können. Und das Krasse ist, es gibt neben dem, dass die kurzen Hilfen nicht stattfinden, gibt es auch einfach keine Perspektiven. Und ich glaube, das ist es, was die Leute gerade richtig, richtig in die Knie zwingt, dass sie keine Perspektive haben. Wenn Sie jetzt wüssten, dass es okay in einem Jahr oder in anderthalb Jahren können Sie Ihren Laden wieder aufmachen und bis dahin werden Sie unterstützt, ja, dann hätten Sie auf jeden Fall irgendwie halt einen Grund weiterzumachen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einfach in dem Moment, wo keine Perspektive mehr da ist, und das ist ja auch ein ganz psychologischer Hintergrund, dann geben die Leute halt irgendwann einfach auch auf.
1: Ja, ich meine, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, was da ja, was man ja verstehen kann, ist, dass es unglaublich viele Branchen und Bereiche der Gesellschaft gibt, die die Politik jetzt erstmal in den letzten Monaten nachvollziehen musste, um zu lernen, was sind deren Notwendigkeiten, wie können wir denen helfen. Und das ist vielleicht, da kann man ja auch nochmal sagen, das ist bei Künstlern, das ist ja schon mal nochmal so ein Nischenbereich, Äh, Kultur vielleicht sogar auch, aber Selbstständige, -Selbstständige, Solo-Selbstständige, das ist schon etwas, was irgendwie in der Mitte, in der absoluten Mitte der Gesellschaft ist, was auch noch irgendwie ähm, finde ich auch so ein bestimmter eine bestimmte Altersgruppe ist, die vielleicht auch ja. irgendwie also so eine der wichtigsten mhm. Wählergruppen sind oder solche Geschichten, ne, muss man auch nochmal so sagen und, mhm. und ich glaube, dass man da ähm, jetzt eigentlich die Zeit hatte, sich darauf einzustellen und zu sagen, ja. was brauchen die, weil es ist klar, dass ein, irgendwie ein Gehalt zu mindern, ja, das ist halt einfach, ne? dass du sagst, okay, ihr kriegt einfach 80 oder 20 Prozent des, des Gehalts so in Kurzarbeitergeld, easy, aber dann, mhm. dann muss man jetzt wirklich ein Modell finden, die, die kein Gehalt haben, was machen wir da? So Was ja, können wir ja, da tun? Ja, genau. und, ähm, und dann muss man auch überlegen, ähm, wo rein man investiert. Dann muss man auch wirklich sagen, Staatshilfen für vielleicht sterbende Industrien ähm, dann vielleicht eher nicht mehr und stattdessen ähm, wirklich die Töpfe anders verteilen.
0: Ja, voll. also die Solo-Selbstständigen bleiben auf jeden Fall total auf der Strecke, weil es keine, keine Konzepte, keine Modelle gibt und irgendwie auch nicht das Gefühl, dass sich die Leute da anfangen mit zu beschäftigen, ja. ähm, dass sich da was verändert. Das ist so, okay, alles klar, äh, ihr wart ja vorher auch quasi auf euch allein gestellt und habt dafür gesorgt, dass ihr irgendwie Kohle schaffen konntet, dann werdet ihr das ja wohl jetzt auch hinkriegen. Und das ist halt einfach so, wow, okay, mhm. danke.
1: Mhm. Ja. Und
0: immer die Zahlen genauso steuern, also wir, ich Ich bin ja ja davon auch betroffen. Du bist davon auch betroffen im äh, weitesten Sinne. (lacht) Äh, Und deswegen, also das ist einfach, äh, Hm. ja, wo bleibt da die Solidarität? Und jetzt ist
1: natürlich, jetzt ist auch schon wieder so eine Phase, da können wir nochmal ein anderes Thema nehmen. Ich sehe schon wieder, dass die Stimmung also wieder derbe kippt, ne? Da war ich natürlich auch Schiss, dass jetzt irgendwie wieder so dieses, ähm, jetzt die, die, keine Ahnung, die Verschwörungstheoretiker oder die, die, ähm, Wutbürger jetzt wieder durchkommen. Ich habe das gerade gesehen beim ich ganz spannend beobachtet oder gespannt beobachtet, die, die Diskussion um die äh, Fetischparty, ja. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Also conceptual, ne? Ähm, da hat sich ja jetzt auch ähm, auch noch die Münze Berlin dann ähm, geäußert, nachdem das extrem durch die Presse ging. Und das ist so spannend gerade, weil es ist jetzt gerade die Phase, wo da eigentlich, letztendlich kann man es ja mal zusammenfassen, es wurde etwas getan oder eine ein äh, Event veranstaltet im Rahmen der Möglichkeiten, Ja, ja. also etwas Erlaubtes genau. ähm, getan dann beendet und dann, ich sage jetzt mal so, an den Pranger gestellt. Und die große Frage ist jetzt im Nachhinein, und die kann ich schon nachvollziehen, ist, darf man das denn, sollte man das denn, sollte man denn jetzt gerade diese Grenzen, die es da gibt, noch ausloten? Ist das jetzt gerade noch so eine Phase, wo, ähm, wo wo man das machen sollte oder sollte man das halt eben gerade nicht machen? Ne? also da wurde, da wurde ja zum Beispiel auch dann das Statement gemacht, dass ja, das sollte die letzte Open-Air- Veranstaltung sein und fragt man natürlich, naja, wieso, wieso müsst ihr jetzt das noch so machen? Ne? also ähm, Und dann gibt es da natürlich, und das fand ich krass, weil da gab es sogar auch ein paar, ich habe sogar einen ähm, Club, äh, Clubgründer, Club-Eigentümer gesehen, der dann so richtig, mal so richtig einen rausgelassen hat in Richtung ähm, was glaubt ihr noch der Politik und äh, das geht alles nicht, also so, so so quasi Wutbürgermäßig, wo man denkt, hui, jetzt, mhm. jetzt, kippt, jetzt kippt da schon wieder so richtig die Stimmung.
0: Aber es ist ja auch verständlich, dass die Stimmung langsam kippt, weil auf der einen Seite wird gesagt, ihr dürft das machen, auf der anderen Seite kommt dann die Polizei, räumt den Laden, wissen aber selber gar nicht ganz genau, was jetzt die aktuellen Bestimmungen mhm. sind mhm. und ich glaube, das ist das, wo die Leute einfach anecken. Ich habe da auch noch mal ein langes Gespräch drüber geführt, gestern erst und ähm, Die haben sich, soweit ich weiß, ähm, wirklich an die Regelungen gehalten. Die haben, es hat drinnen stattgefunden, die waren draußen im Außenbereich. ähm, Die hatten so viele Leute, wie es halt eben erlaubt war und dann wurde die Veranstaltung aufgelöst. Am nächsten Tag wurde die Veranstaltung im Sisyphos aufgelöst. Auch ohne zu ohne zu, erklären, warum jetzt genau etwas aufgelöst wurde. Einfach, es wurde aufgelöst so. Ähm, und das sind einfach so Sachen, das ist so ein bisschen willkürlich, wahllos. Ähm, und die Leute verstehen es nicht. Und gerade was jetzt so, wir haben wir jetzt auch schon mehrere Male drüber gesprochen, ähm, diese Szene, die sehr sexuelle Szene, wir wissen alle, die lebt von der Nähe, die lebt davon, dass sie halt wirklich körperlich ist und das braucht man jetzt auch nicht zum hundertsten Mal sagen, das ist klar, aber trotz alledem, in dem Moment, und das ist auch etwas, was was ich glaube, und das hat ja auch die Club Commission nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht, die Leute haben sich in dem Moment getroffen, nicht um eine wilde Orgie zu feiern, ja, weil es war fernab davon, als dass es eine Orgie gewesen wäre, sondern das ist einfach ein Begegnungsort und die Leute wollten sich einfach mal wiedersehen, weil sie sich längere Zeit nicht sehen konnten. In dieser Szene ist es einfach nicht so, mhm. der Raum fehlt, der Raum ist momentan nicht da für die Szene und deswegen ähm, gab es da halt diese Möglichkeit, dass sich Leute wieder treffen können und das ist sehr gesittet abgelaufen. Das war ein Austauschsort mhm. in dem Moment. Die sind in den Gegangen, das war keine Fetischparty wie du und ich sie kennen, ja? Ja. Ähm, sondern das war ein, eine Begegnung und deswegen finde ich dann auch so Kommentare, wie später äh, dann auf Twitter geschrieben wurde, oder ich weiß nicht, Twitter oder Facebook, so ein Dead Joke von der Polizei: ah, da sind hier die Fetischleute sehr unbefriedigt nach Hause gegangen. Ha, 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 ja. witzig, also nicht witzig und das ist so. Warum muss man dann noch sie so hinterher so nachtreten? Ja, und dann, und
1: dann, es gibt halt, es ist halt so eine polarisierte Gesellschaft, ne? Dann stürzen sich natürlich alle wieder drauf und dann ähm, da muss man dann natürlich sagen, dass dann ähm, eine ganze Branche potenziell wieder drunter leidet. Ähm, ich, ja. ich schaue dann immer von von Hamburg aus auf Berlin und denke, ach oh, Berlin, oh, warum? Ja, dann war wieder die große Schlagzeile irgendwie in Berlin, läuft alles drunter und drüber, ne tolle Haus in Berlin. Obwohl ich dann noch ganz klar sagen muss, wie kann dann so eine Verschwörungstheoretiker-Demo, ne, also wie, ähm, wo man alle sieht ohne Masken, wie kann sowas dann stattfinden? Ähm, und, und dann irgendwie eine Conception mit 600 Leuten. Ähm, ja, das
0: steht nicht im Verhältnis. Ja. Das ist mir auch so, Es ist da, da muss man wütend werden als Veranstalter. Ja. Man, man kloppt sich da die krassen Hygienekonzepte zusammen. Das kostet nicht nur Zeit, das kostet auch Geld und es kostet Mühe. Und man veranstaltet was und man will den Leuten irgendwie was Schönes bescheren und was kommt dabei raus? Man kann zwei Stunden irgendwie im Hof stehen und dann wird die Feier aufgelöst. Das gleiche am Sonntag auch äh, im Sisyphos. Wie das da abgelaufen ist, kann ich jetzt überhaupt gar nicht sagen. Ich ähm, glaube tatsächlich, dass es da relativ äh, gesittet von Seiten der Polizei irgendwie abging. Also die haben da, glaube ich, keinen Druck gemacht, sondern haben die Leute dann in Ruhe gehen lassen. Ähm, Aber auch da, ich kannte einige Leute, die waren an dem Tag dort, die meinten, es war alles draußen, es war alles mit Maske. Es sind Menschen unterwegs gewesen, die darauf geachtet haben, dass die Leute Abstand halten. Also naja gut, ich meine, also
1: was halt glaube ich klar ist, was wir jetzt gerade erleben, ist wieder so ein bisschen, sage ich mal, gefühlt, sag ich mal, ein, ein, eine schwierige Position der Politik, die sozusagen oh. sorry, alles gut.
0: Ja, das war Anja Schneider gerade. Ah ja, kannst ja
1: gleich zurückkommen. Nee, also so gefühlt, ähm, so, ein, so, ein, so ein, also eine schwimmende Politik, sage ich mal so, die quasi eigentlich keinen richtigen Lockdown verhängen möchte und auch weiß, dass sie dafür potenziell sogar auch an den Pranger gestellt wird, aber die es eigentlich vermeiden möchte und irgendwie auch für die Wirtschaft ähm, das vermeiden möchte, aber halt ähm, so viele Ansagen macht und auch... In mancherlei Hinsicht, aber das, dazu gehört dann vielleicht auch die Presse, so Ängste schürt, muss man ja auch so sagen, bei den Leuten und das führt dann zu so einer polarisierten Gesellschaft und ähm, zum Fingerzeig auf Leute und ähm, so in der Situation sind wir gerade. Und natürlich auch zu der großen Frage und das war jetzt die Frage bei der Fetischparty, sag ich mal so, oder bei Conceptual Sorry, bei der sogenannten Fetischparty, weil das war natürlich diese Betitelung auch bescheuert, ähm, dass man dass man halt dann fragt, darf man das jetzt gerade oder muss das sein? Und das kann ich natürlich so ein bisschen nachvollziehen, dass man jetzt eher mhm. versucht, da ein bisschen Schritt zurück zu gehen. Und das haben, glaube ich, auch alle Beteiligten gemerkt, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es notwendig, dass man ein Zeichen setzt und ähm, der Szene in irgendeiner Form einen Raum gibt, zu existieren. Weil dieses, wir müssen das Nachtleben abschalten, ja. das ist Unsinn, das ist Quatsch. Die Leute werden sich nicht abschalten lassen. Und das wird noch viel mehr dann in den Untergrund gehen. Und es wird dann noch viel weniger kontrollierbar sein. Mhm. Und das ist einfach nicht das, wo man hin möchte. Ähm, Ich glaube, es müsste jetzt einfach wirklich ein Signal kommen von seitens der Politik. Wir sehen euch, wir nehmen euch wahr, wir unterstützen euch. Wir finden jetzt Lösungen, wir bauen jetzt zusammen mit euch ein Modell. Wir gehen gehen jetzt Hand in Hand durch, wir tragen euch hier durch. Und das dürfen nicht nur die Grünen und die Linken sagen, sondern müssen sich auch... Die SPD und die CDU im Zweifel wirklich solidarisch zeigen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die Parteien sind, die äh, Nein, ich schätze, wir also, wählen. Ja. Ja, aber aber schätzt Olaf die,
1: Scholz eigentlich schon so ein, dass also irgendwie, ähm, dass er von Seiten des Finanzministeriums ähm, so da in die Bresche schlagen kann?
0: Ich meine, sie müssen es auch tun. Sie müssen, Sollen Sie sich doch einfach Ihre Zahlen angucken. Mhm. Also dann betrachtet es von mir aus wirklich nur vom wirtschaftlichen Aspekt und dann sind denen halt die Leute egal, aber dann das darf denen doch, das, das kann denen doch nicht entgehen.
1: Naja, also ich sag mal so, in Wie Deutschland, der, den der also dem deutschen Volk sind da traditionell die Dichter und Denker wirklich egal. <lacht> das ist halt
0: wirklich so. Aber die Autos, die sind wichtig. Die deutsche Handarbeit, das ist wichtig. <lacht> Es ist so, ach, das passt mir irgendwie nicht zusammen. Aber noch, aber noch
1: zum schönen Ausblick. Mhm. Ähm, wie war denn, wie war es denn musikalisch? Hast du ähm, äh, Dixon oder Wert gespielt, Dixon und Abend ja. und Marco Reesmann?
0: Genau, ähm, da sind wir. Äh, ich war die ganze Zeit hinterm ähm, hinterm Wagen.
1: Wir waren die ganze Zeit am Raven, oder?
0: Wir waren, nein, ich bin ganz gesittet gelaufen. Ich war mit Freunden da ähm, und das, äh, wir sind hinterhergelaufen, gelaufen. Das war ja auch sehr laut, ne? Wir ja. haben dann da, ähm, es war, wurden immer wieder Immer wieder Durchsagen gemacht, ähm, immer wieder daran erinnert, Abstand halten. Ähm, es wurden natürlich äh, spannende spannende Aussagen getätigt. Ähm, äh, ja, also es war, es war gut, es war musikalisch, war es toll. Es war aber auch vor allem gut, was gesagt wurde. Hm. Und es war klar und es war, es war eindeutig.
1: Gab es da auch so noch irgendwas gehört, was jetzt, wie es weiter, also wie es jetzt von Seiten der Veranstalter weitergeht? Was sind die next Steps? Wurde dazu irgendwas gesagt oder?
0: Nee, nicht so richtig. Also ähm,
1: aber jetzt ich habe es auch mhm. nicht
0: gehört, aber ähm, es ist ja jetzt aktuell, glaube ich, das ist so also ein bisschen der 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 Grundtenor ähm, gewesen von dem, was ich vorher in den Interviews dann auch nochmal mal gehört habe. Ähm, keiner weiß so richtig, was jetzt passiert. Also es ist wirklich Achselzucken. Ja, nee, aber deswegen, deswegen, deswegen hat ja genau, deswegen wir wissen nicht, was jetzt passiert.
1: Deswegen war ja auch das Motto, war ja on fire. Ne? So, also mhm. also fand ich auch super, weil das heißt zum einen On fire, wir als Musikindustrie oder als Kulturindustrie, wir sind laut, aber wir, wir stehen in Flammen. So es brennt. Ja. Und äh, das fand ich genau. ein schön, schönes Motto. Und das man muss ja einfach sagen, wenn jetzt, wenn jetzt Lockdown Light irgendwie nochmal kommt, ei, 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 ei dann brennt es aber sowas von und ähm, bin ich sehr gespannt, was da noch für Sprachrohre oder Möglichkeiten gefunden werden. Ich meine, Ärzte in den Tagesthemen ist ja schon mal wirklich ein, ein großes Ja, dann Ding. Miss,
0: da, da, da müssen wirklich, da müssen, müssen dann alle, 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 die die Möglichkeit haben, noch laut zu sein und Plattform zu schaffen und diesen Menschen irgendwie eine Reichweite zu geben, die müssen da echt alle zusammenhalten, die müssen da alle irgendwie... Aufmachen und sagen, ey, kommt hierher, wir müssen jetzt hier echt Hand in Hand durchspazieren und den Leuten einfach zeigen, dass es wichtig ist, dass ihr gesehen werdet und gehört werdet und dass ihr einfach scheiße nochmal jetzt Kohle kriegt, um da durchzukommen, weil sonst, wenn diese Branche wegbricht, dann bricht in Berlin definitiv nicht nur ein Teil von, von der Individualität von Berlin weg, sondern das ist der Puls der Zeit, das ist das ist das was Berlin auch am Leben hält und, und ja. so attraktiv macht und das sollte auch die Politik interessieren, denn da wenn so das wegfällt, dann werden wir mit Sicherheit nicht mehr so viel so so ein Tourismus hier haben, wie wir es noch vor einem Jahr hatten.
1: Ja. Lieben Dank, Leonie, für die, für die Info.
0: Sehr gerne. Schade, dass du nicht dabei warst. Ja. Ich ähm, hätte dich ja sehr gern an meiner Seite... Endlich gemacht. mal wieder
1: laute Bässe. Hätte ich auch gerne. Ja, im, im Es Kabine. ging auf
0: jeden Fall tief in die Magengrube ja. hinein. Ja.
1: Nein, naja, aber es ist cool, wer alles mitgemacht hat. Und ähm, man hatte schon trotzdem noch mal wieder das Gefühl, ähm, jetzt in der letzten Woche war da richtig Dampf dahinter, muss man sagen.
0: Es war richtig Dampf dahinter, die Leute haben sich jetzt alle nochmal zusammengetan und ich hatte so ein bisschen Angst wegen des Wetters und natürlich auch verständlicherweise wegen den ähm, aktuellen Zahlen, dass sich da vielleicht der ein oder andere raushält und so war es auch, aber es haben sich trotz alledem noch genügend äh, zusammengetan, allerdings wenn man überlegt, wie viele Künstler haben wir, 1,4 Millionen äh, über Deutschland verteilt etwa, Oh, das weiß ich. Dann hatten wir, ja, es war, sind, glaube ich, ungefähr 1,4 Millionen. Ich glaube eher
1: 1,4 Millionen Menschen, die quasi zur Kulturindustrie gezählt werden.
0: Genau, genau, das meine ich. Ja. Ähm, was habe ich gesagt? Künstler. Oh ja, ja, zuck, genau. Äh, also zur Veranstaltungsbranche. So. Hm. Ähm, und so über den Daumen gepeilt würde ich jetzt schätzen, wir hatten vielleicht so 5.000, 6.000 Leute jetzt da.
1: Mhm. Naja, klar.
0: Ist im Vergleich jetzt auch nicht unbedingt so. Na gut, aber
1: eins davon dabei dennoch nicht vergessen, ähm, weißt du. Ich habe hier auch aus Hamburg auf Berlin geschaut und will will ich mich gerade in den Zug setzen oder kann ich mich in den Zug setzen, um jetzt nach Berlin zu fahren gerade? Leider nicht. Es ist für viele Leute schwerer geworden. Hm. ist jetzt nicht so, dass das ganze Land jetzt gerade irgendwie, wir sind auch keine Corona-Leugner, äh, sondern wir sehen, ja. wir sehen die die Zahlen und natürlich kommen jetzt nicht alle nach Berlin. Gerade es ist halt so, es geht dann darum, deswegen glaube ich, geht es darum, um so lauter zu sein so und, ähm, und auch die richtigen Leute dabei zu haben. Wenn dann Campino da was sagt, das wird heute garantiert in der Tagesschau sein. Ähm, ja, ich deswegen. Hoffe, dass... Der
0: hat auf jeden Fall echt eine eine ganz gute Rede da gehalten. Und er meinte, das fand ich so geil Er meinte, ja, die Politik sagt jetzt, Leute, ihr müsst euch jetzt zusammenreißen und ihr müsst jetzt die Füße stillhalten. Schließlich wollen wir alle am Ende des Jahres mit unseren Familien Weihnachten feiern. Er so, scheiß auf Weihnachten, wir brauchen jetzt Lösungen. Und es war echt so, ja, es stimmt. Meine Güte, klar wollen wir Weihnachten feiern mit unseren Familien. Wir wollen aber auch das Geld haben, um mit dem Zug zu unserer Familie zu fahren. Und das ist einfach de facto bei ganz vielen nicht drin. Ey, mir wurde heute gesagt, da sind Leute, nicht nur, dass sie halt Hartz IV jetzt beziehen, ja, weil das das Einzige ist, was sie bekommen sind die können sich, die denken wirklich darüber nach, was sie sich am nächsten Tag irgendwie in den Kühlschrank packen, mhm. ob sie sich das leisten können. Und das ist,
1: das ist einfach scheiße. Mhm. Absolut. Na gut, wie geht's bei uns weiter? Wir kommen nächste Woche mit Stella Bossi. Jo. wie wir das wohl gelöst haben. Die Frau, die nicht spricht. Ja. Die Frau, die nicht spricht. Bei oh, spricht sie.
0: Ja, Geil, aber wie? Ja.
1: ja. Dann ähm, mach dir noch einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch. <lacht> Vielen Dank, Leo.
0: Vielen Dank, Julian.
1: Tschüss.
0: Tschüss.